0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Politik bei der Wochenzeitung Der Freitag. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Wie geht's Ihnen, Herr Puschner? Mir geht's gut. Äh, das kommt ein bisschen zögerlich.
2: <lacht> naja, ein bisschen analog zur Weltlage, doch ein, ein wenig erschöpft. Ich äh, sehne das Ende des Tages herbei, wobei ich natürlich jetzt erstmal diese Sendung und diese Stunde herbeigesehen habe, weil ich gehe heute Abend Eislaufen und da freue ich mich total drauf.
1: Das klingt nach einer guten Auszeitbeschäftigung. Wir machen aber jetzt erstmal nicht Auszeit, wir sortieren nämlich gemeinsam das, was wichtig ist, wie immer. Schön, dass Sie zuhören. Erst am Wochenende hatte mein Zug der Deutschen Bahn mal wieder Verspätung, weil es einen Polizeieinsatz gab wegen eines Maskenverweigerers im Zug. Der Zugbegleiter war ziemlich genervt, hat dann bei jeder Haltestelle wirklich neue, sehr genervte Durchsagen gemacht. Und ab morgen wird mir das aber ja nicht mehr passieren, weil da ist die Maskenpflicht im Fernverkehr dann Geschichte. Und seit heute müssen die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Hamburg zum Beispiel keine Maske mehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. Die anderen Bundesländer ziehen dann in den nächsten Tagen auch nach. Das Ende der Maskenpflicht ist also wirklich ja schon da und in Sicht. Äh, werden Sie die Maske weitertragen im Bus und in der Bahn, Herr Puschner?
2: Nein, ich werde sie nicht weitertragen, außer ich sitze jetzt tatsächlich in einem Abteil, in dem um mich rum lauter Menschen sind, die sie tragen, dann tue ich das gerne auch. Frage ist nur, wird man sie oder werde ich sie äh, bald immer weiter in der Tasche dabei haben? Ich bin gerade bei uns in der Redaktion losgegangen und im Aufzug, oh nein, ha, wo habe ich die Maske, wo habe ich die Maske? Ich hatte sie dabei und ich habe sie auch aufgesetzt, aber ich glaube, dass das Ende der Maskenpflicht jetzt doch äh, auf jeden Fall überfällig ist. Die pandemische Lage lässt es zu. Und äh, es tut uns vielleicht auch ganz gut, uns jetzt wieder noch mehr mit ganzem Gesicht zu sehen.
1: Okay, bei der Gesichtsfrage stimme ich Ihnen zu. Ich bin gerade trotzdem ein bisschen überrascht, weil das Argument, was Sie bringen, so dass äh, Sie dann das eben auch tragen würden, wenn es andere tragen, also Sie das Gefühl haben, es ist gewünscht, das äh, appelliert ja an diese Eigenverantwortung, die ja eher so eine FDP-Haltung ja, lange war und ist ähm, und ich frage mich da, es gibt ja immer noch diese vulnerablen Gruppen, die eben möglicherweise selber weiter Maske tragen, natürlich, aber ähm, die eben im Zweifel, wenn sie sagen, mir ist es zu riskant, weil eben nicht alle so verantwortungsvoll sind wie Sie und die dann auch aufziehen, wenn sie sehen, andere tragen sie, die dann eben vielleicht die Öffis nicht mehr nutzen können.
2: Ja, das ist eine total schwierige Frage, die uns ja in den vergangenen drei Jahren ständig beschäftigt hat. Die Abwägung zwischen der Rücksichtnahme auf gerade eben verletzliche Menschen und eben dem Faktum, dass es uns doch besser tut, wenn wir uns mit vollem Angesicht, Sehen, ich bin jetzt der FDP an und für sich ja nicht so wahnsinnig politisch nahestehend, kann ich verraten, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Bereich ist, in dem die Zeit für die Selbstverantwortung doch gekommen ist. Ich hatte auch neulich ein also total überraschendes Erlebnis, ich stieg nämlich auch aus dem ICE, aus Berlin kommend, in Bayern ankommend und dann wechselte ich in die Straßenbahn dort, setzte meine Maske auf und um mich rum wirklich keiner mit Maske, da dachte ich mir, oh, wow, hier ist ja krass, hier sitzt, du. und dann fiel mir erst ein, oh, ja, stimmt, hier gibt es ja gar keine Maskenpflicht mehr. Es trug in dieser Straßenbahn wirklich niemand eine Maske. Und als sich dann eine ältere Frau, eine Seniorin, neben mich setzte in dieser Straßenbahn und auch die keine Maske hatte, da dachte ich mir doch, äh, ja, ich glaube, wir sind gesamt, gesamtgesellschaftlich an den Punkt gekommen, dass wir doch in der Mehrheit, äh, sie jetzt abnehmen.
1: Äh, weil Sie gerade von älteren Menschen sprechen. Ich war letztens in Frankreich und da ist mir aufgefallen, da gibt es auch keine Maskenpflicht mehr. Ähm dass gerade im Supermarkt und in den öffentlichen Verkehrsmitteln vor allem die älteren Menschen tatsächlich sie noch tragen. Also sich dann wirklich auch als vulnerable Gruppe fühlen und man sie eben daran erkennt, dass sie sie tragen. Und ich hatte letztens bei einer großen Veranstaltung ähm, ein Erlebnis, da bin ich in den äh, Aufzug gestiegen, hatte eine Maske auf, weil es eben einfach viele Menschen waren. Und dann stiegen ein paar Menschen wieder aus ohne Maske, weil sie dachten, ich sei krank. Also da habe ich manchmal das Gefühl, da dreht sich dann aber durch diesen Wegfall, diesen Wegfall der Maskenpflicht dann was um, dass Menschen plötzlich mich dann äh, spotten und sagen, oh, uh, die trägt eine Maske, das ist mir jetzt irgendwie komisch. Ja. Und das finde ich auch nicht so cool.
2: Nee, das ist, ist tatsächlich, also es ist skurril, aber ähm, wir sind doch in ganz vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ja äh, so mit der Zeit doch wieder zu einem Status Quo zurückgekehrt, der vorher üblich war und den wir anscheinend irgendwie gesamtgesellschaftlich doch höher schätzen, wobei auch mein Eindruck jetzt hier in Berlin zum Beispiel in den vergangenen Wochen und Monaten der ist, dass immer noch sehr 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 viele Menschen auf jeden Fall sich an die Maskenpflicht gehalten haben den öffentlichen Verkehrsmitteln. Klar, man sah immer mal wieder auch nachdem Christian Drosten äh, um die Jahreswende herum gesagt hat, die Pandemie ist vorbei, da meinte ich festzustellen, jetzt werden es weniger, aber auch heute wieder denke ich mir doch, ja, es gibt noch einige. Also vielleicht ist gerade diese Freiwilligkeitsebene in dieser Frage, die es dann ja nicht verbietet, eine Maske aufzusetzen. Ähm, vielleicht ist das dann doch eben gerade der richtige Weg.
1: Was ähm, trotzdem, finde ich, noch so ein ganz großer Aspekt Es ist ja auch so dieses, was haben wir daraus gelernt aus dieser Pandemie? Und äh, dieses Maske tragen verhindert ja eben nicht nur Corona, sondern auch andere Krankheiten. Und ähm, das habe ich zumindest für mich tatsächlich gelernt, wenn ich jetzt äh, erkältet bin und vielleicht trotzdem jemanden besuche, dass ich die dann einfach aufziehe. Oder dass ich eben auch in der Grippezeit sie vermehrt aufziehe, weil ich eben weiß, gut, das schützt mich auch vor den Grippeviren. Also das ist für mich so ein Learning. Und da würde ich mir eben tatsächlich noch mal ja, mehr wünschen, dass das auch gesellschaftlich eben diese Eigenverantwortung auch zieht. Aber vielleicht bin ich da auch einfach, ähm, ja, äh, hemmungslose Pessimistin, dass ich denke, dass das nicht klappt.
2: Ich glaube, also zumindest äh, für, 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 mein, für meine Arbeit, für meine äh, Zeitung, für meine Redaktion kann ich das sagen, was auf jeden Fall äh, merkbar ist, ist, dass sich krank ins Büro zu schleppen heute nicht mehr Usus ist. Also einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt krank und ich bleibe jetzt zu Hause, ähm, das ist doch eine Errungenschaft, die, glaube ich, uns allen gut tut. Und damit ist ja schon mal viel gewonnen. Und wenn man sich jetzt mit Maske noch zusätzlich schützen möchte, vielleicht ja auch, weil man zu Hause Kinder hat, die sind in der Kita, die bringen öfter was mit, man hat aber gerade irgendwie in den nächsten zwei Wochen wahnsinnig was vor und will sich es nicht leisten, irgendwie jetzt krank zu werden oder so, dann kann man zur Maske greifen, aber das wird uns auf jeden Fall über jetzt das Ende der Pandemie hinaus ja ganz offensichtlich weiter beschäftigen.
1: Sebastian Puschner, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute Mittag ist Sebastian Puschner. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Und unsere Gäste dürfen sich ja für die Sendung eine Rubrik aussuchen und Beobachtungen mitbringen und hiermit reintragen in diese Stunde Sendung oder die halbe Stunde Podcast. Und Herr Puschner hat sich für die Rubrik Die Welt vor meinem Fenster entschieden. Was geht da gerade ab vor Ihrem Fenster, Herr Puschner?
2: Also einiges, beziehungsweise nein, jetzt nicht mehr. Die vergangenen Wochen und Monate war dort eine... Große Baustelle, äh, große Maschinen, Straße aufgerissen, Straßenbahnschienen neu verlegt, eine Haltestelle wurde neu gebaut und wir sprechen ja von Berlin. Jetzt ist alles fertig und es sieht ganz toll aus.
1: Und das heißt, Sie sind begeistert von dem shiny, von den shiny Straßenbahnschienen sozusagen? Ähm ich weiß nicht, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil natürlich ist es total schön, wenn mal was funktioniert, aber wenn man so Berlin als Ganzes betrachtet, also jetzt bei mir genau andersrum, da ist seit vier Monaten eine Baustelle, bei mir kommen fast keine Pakete mehr an, weil kein Auto mehr vor dem Haus halten kann und wenn man jetzt auch ein bisschen den Blick weitet und auf diese Wiederholungswahl der verpflichtenden, der verfuschten Wahl zum Abgeordnetenhaus schaut, dann scheint mir das vielleicht so eine Momentaufnahme, so ihr Blick aus dem Fenster. <lacht>
2: Ja, äh, mag sein, aber der Fahrradweg und vor allem auch die Haltestelle sind wirklich sehr schön. Die Nachbarschaft zittert jetzt noch, ob es in der Wendeschleife denn auch bitte hoffentlich weitergeht, weil eigentlich liegt die ganze Baustelle so um die Ecke und aber vor dem Fenster sozusagen, da ist die Wendeschleife und die quietscht wahnsinnig, auch nachts. Äh, äh, also wenn das, Schaufenster, das Schlafzimmerfenster nach vorne rausgeht, was es glücklicherweise bei mir zu Hause nicht tut, dann ist das echt und jetzt zittern alle sozusagen, also es ist noch nicht alles gut, aber ich bin doch der Meinung, dass in diesen Reden über Berlin oft auch zu kurz kommt, woher so manche schwierigen Lagen in dieser Stadt kommen. Ich glaube nicht, dass das hier eine Stadt ist, in der das politische Personal oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung besonders unfähig oder faul oder sonst was wären. Das ist nicht der Fall. Dazu sind auch meine eigenen ähm, Erfahrungen zu gut. Ich hatte tatsächlich wirklich noch nie ein Problem, ähm, in einem Bürgeramt einen Termin zu kriegen, einen Kita-Gutschein für die Kinder zu kriegen und sonstige. Das hat echt bei mir, vielleicht ist das die große Ausnahme, so immer gut funktioniert, nämlich immer mit tollen Leuten zu tun. Drum, äh, weiß ich nicht, kraust sich mir immer so ein bisschen die, die Stirn, wenn ich dieses berlin bashing vernehme.
1: Ich ich glaube auch noch nicht mal, dass es an den Menschen liegt, die da arbeiten. Ich würde eher sagen, und man hört es ja auch oft, dass eben ja die Berliner Verwaltung momentan ganz schön viel im Homeoffice äh, sitzt. Ähm, ist auch, finde ich, richtig, sei ihnen auch vergönnt. Aber dass da eben dann die IT-Infrastruktur nicht ausreicht, um eben arbeitsfähig zu sein, so wie man es vielleicht wäre, wenn man in der Verwaltung vor Ort wäre. Und ähm, ich finde, man kann sogar nachvollziehen, dass da nicht alles ganz so ist, obwohl jetzt nach so vielen Jahren Pandemie vielleicht auch doch, man hätte ja mal eine IT-Offensive äh, starten können. Aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre ähm, ja eine transparente Kommunikation darüber, was man tut, um auch Dinge zu ändern, die nicht funktionieren. Also ähm, ja, um zum Beispiel zu sagen, ähm, wir werden die IT verbessern. Das dauert zwar, aber es dauert bis dann und dann. Und dann haben wir einen Zwischenstand und dann gucken wir nochmal. Also, so diese Kommunikation auch übers Nicht-Funktionieren, die ist mir. Auch zu wenig vorhanden.
2: Ich äh, sitze an der Quelle und habe einen Bekannten, der hat jetzt vor kurzem angefangen, für tatsächlich hier in der Berliner Verwaltung in der IT zu arbeiten und das auf Vordermann zu bringen. Ich, äh, ich, also ich werde ihn dann mal immer wieder fragen, wie es läuft und werde es dann hier auch gerne weiterleiten. Aber was ich meine, dass man nicht vergessen darf in diesem Reden über Berlin, ist, was hier eigentlich vor 15, 20 Jahren los war. Übrigens auch eine Zeit, in der der Finanzsenator Tilo Sarazin hieß. Ja, das war eine Zeit, in der es als das Allerhöchste galt, den öffentlichen Dienst äh, einzusparen. Also Einstellungsstopp, Gehaltsverzicht, ja, ähm, Verschleudern von öffentlichem Wohnungseigentum. Die Lernmittelfreiheit an den Schulen ist damals zum Beispiel auch weggefallen, ist wieder da jetzt. Aber ähm, das sind alles Weichenstellungen damals gewesen, die durchaus auch Auswirkungen auf heute haben, wenn Leute fehlen, wenn Infrastruktur fehlt und so weiter. Diese lange, lange Zeit als Alternativlos geltende Sparpolitik, das sind mitunter heute auch die Folgen davon.
1: Haben Sie denn ähm, ja einen Wunsch? Wir haben ja, hab ja gerade die Wiederholungswahl schon angesprochen. Ähm, wenn da sich eine neue oder auch altfarbig bekannte Koalition wieder bilden sollte, was äh, wäre etwas, was sie vielleicht doch zu meckern haben und was äh, angegangen werden sollte?
2: Ganz klar die Bildungspolitik. Äh, also die Lage in den, in den Schulen äh, ist äh, mitunter verheerend für alle Beteiligten, also gerade auch für Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, und wir haben ja in Berlin vor nicht allzu langer Zeit, also nach der letzten Wahl, eine neue Bildungssenatorin bekommen, die direkt aus der Leitung einer großen Schule kam. Ich bin aber überhaupt nicht jetzt fähig, deren bisherige Arbeit, war ja auch noch nicht so lang, äh, zu beurteilen. Aber mh, zumindest bei der Ernennung damals ging bei mir schon so ein bisschen der hoffnungsfrohe Impuls einher. Ähm, jetzt kommt da jemand aus der Praxis und, und nimmt hoffentlich dieses riesige Thema endlich mal äh, in Angriff, das in Berlin auch jahrelang wahnsinnig stiefmütterlich behandelt worden ist.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz ist damit gescheitert, die Diskussion darum, ob die Bundesregierung Kampfjets an die Ukraine liefert oder nicht, abzuräumen. Er wolle keinen Überbietungswettbewerb, äh, hat er gesagt und hat sich dann eigentlich gar nicht mehr weiter geäußert. Aber er hat eben nicht geschafft, dass die Debatte aufhört. Die Debatte geht weiter und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich im ZDF dazu geäußert und auch gegen eine Kampfjetlieferung ausgesprochen. Und zwar mit diesem Argument.
2: Deswegen müssen wir die Ukraine unterstützen, mhm. ohne selbst Kriegspartei zu werden. Und der Grund ist, der fundamentale Unterschied ist, dass nach dem, was ich weiß, die Ukraine für die modernen westlichen Kampfjets die Wartung des Westen braucht. Und sie wahrscheinlich damit dann oder wir damit den Schritt zu weit gehen könnten, um Kriegspartei zu werden. Deswegen sage ich, die Leopardpanzer, das ist eine richtige Entscheidung, mhm. auch eine notwendige mhm. Entscheidung, aber zwischen den Kriegspanzern und Kampfjets ist ein Unterschied.
1: Und ich möchte auf diese Äußerung drauf schauen mit meinem Gast, dem stellvertretenden Chefredakteur des Freitags, Sebastian Puschner und mit unserem Sicherheitsexperten Markus Pindur aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Puschner, erstmal die Frage an Sie, diese Argumentationslinie, dass die Wartung ein Grund sein könnte, nicht zu liefern. Die habe ich vorher auch schon aus den USA gehört, ähm, als es um die Panzerlieferungen ging. Ähm, wenn man in dieser Logik bliebe, dann dürfte man aber doch eigentlich auch gar keine ukrainischen Soldaten in Deutschland ausbilden, um dann zum Beispiel deutsche Panzer benutzen zu können.
2: Es gibt ein viel zitiertes, auch mit unterkritisiertes Gutachten, oder das ist ein Sachstandsbericht des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags schon aus dem März 2022 und da zum Beispiel ist aufgeführt, also es würde brenzlig, wenn es um die Einweisung an oder die Ausbildung an äh, gelieferten Waffen geht. Ich meine, das ist ja jetzt Usus. Ausbildung findet statt in Deutschland. Es hat an der realen Gemengelage nichts verändert, wenngleich auch aus Moskau immer wieder Töne kommen, die natürlich sagen, wir betrachten den Westen durchaus aus als Konfliktpartei, aber was mich bei diesem Zitat von Robert Habeck aufmerksam, aufmerksam werden lässt, das sind diese vier Worte oder fünf Worte nach dem, was ich weiß es ist auch in diesem Gutachten, was ich gerade zitiert habe ein Wort ganz häufig und das ist das der Grauzone und ich glaube, es gibt keine finalen, es gibt womöglich juristische, völkerrechtliche Antworten auf diese Frage, mitunter auch sehr klar, man darf ein angegriffenes Land wie die Ukraine mit Waffen unterstützen, ohne als Kriegspartei zu gelten, aber was es mit dieser Wartung auf sich hat, Vielleicht kann Herr Pindor helfen. Ich rätsle noch.
1: Ja, Herr Pindor, dann gebe ich die Frage direkt mal an Sie weiter. Und ich musste gerade aufmerken: bei dem Wort Grauzone, weil ja jetzt ein anderes Wort, was auch eine Farbkonnotation hat, immer wieder im Raum steht, diese rote Linie. Ähm, Herr Pindor, wie schätzen Sie dieses Argument ein? Ist das eins, das Robert Habeck nutzt, um sich eben vor der Entscheidung oder vor einer roten Linie zu drücken? Rückzug in die Grauzone?
0: Wir haben das schon zu oft gehört, würde ich auch mal sagen. Also ähm, das Wort von der Grauzone auch. Völkerrechtlich ist, wie Herr Puschner schon sagte, die Sache vollkommen klar. Selbstverständlich darf man laut ähm, UN-Charta einem Land militärisch helfen, das von einem Angriffskrieg bedroht wird oder Opfer eines Angriffskrieges geworden ist. Und ähm, die, die roten Linien setzen sich eigentlich die, die Helfer, die westlichen Staaten der Ukraine eigentlich selbst. Das hat man ja gesehen. Man hat ja auch schon bei den Panzern gesagt. Also es ging um die Abrams. Die seien äh, sehr schwer und sehr wartungsintensiv. Das stimmt auch. Aber wenn man politisch will, ist es natürlich kein Hinderungsgrund. Und ähm, andere Staaten diskutieren das auch anders. Also äh, auch der amerikanische Präsident Biden schließt das zwar derzeit aus, dass man Kampfjets liefert, aber da bleibt immer noch ähm, ich sag mal, viel Manöverspielraum, denn sein Sicherheitsberater hat auch schon gesagt, das komme eben auch auf die militärische Lage in der Ukraine an. Und der französische Präsident Macron hat gesagt, für ihn gäbe es drei Kriterien. Erstens müsse die Ukraine solche Lieferungen für nützlich halten, also Kampfjets. Zweitens, ähm, äh, müsste man da, da sicher gehen, dass es nicht zu einer Eskalation führe. Da kann man halt ähm, sagen, okay, der Einsatz dieser Kampfjets bleibt auf das Hoheitsgebiet der Ukraine begrenzt. Und ähm, drittens dürfe die Verteidigungsfähigkeit Frankreichs äh, nicht geschwächt werden. Also da haben wir einen Kriterienkatalog, dem übrigens auch der niederländische Ministerpräsident Rutte folgt, der, glaube ich, ähm, dann eher handlungsleitend sein wird, wenn man das auch vorsichtig angeht, die ganze Frage. Aber im Prinzip ist es so, ähm, die Hilfe, die militärische Hilfe der Ukraine endet dort, äh, ich sag mal, äh, für uns ganz klar, wo westliche Truppen betroffen werden. Also wir werden keine deutschen Soldaten in die Ukraine schicken, aber ähm, Wartung zum Beispiel von Flugzeugen kann natürlich auch in der Ukraine geleistet werden. Die haben ja jetzt auch Kampfjets, die sind zwar vom Typ MiG-29, aber da sind auch Mechaniker, Ingenieure, die sich damit auskennen, die geschult werden können und die man dann auch ähm, mit der Wartung dieser Flugzeuge betrauen kann, ukrainische Mechaniker und Ingenieure. Ich mhm. glaube, das ist ein technisches Problem, aber genauso wie bei den Panzern die müssen ja auch gewartet werden ist das alles sind das alles Dinge die man überkommen kann wenn man es denn will
1: ja, und aufs Wollen ähm, kommt es auch dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen an. Der warnt nämlich vor einem Vorpreschen beim Nein-Sagen, so formuliert er es. Ähm, das machen uns unglaubwürdig, indem wir immer wieder Nein sagen und dann doch zum Beispiel jetzt bei der, Kamp bei der Kampfpanzerfrage, die dann doch liefern. Äh, Herr Puschner, wie sehen Sie das denn? Schluss mit der Ausschließeritis. Endlich einfach mal ja näher an die rote Linie dran.
2: Ich glaube, Olaf Scholz hat ein sehr guten Grund dafür, dass er bei diesem Nein einstweilen bleibt und dass er es auch in den vergangenen Tagen ja sehr offensiv verteidigt hat ganz äh, explizit immer wieder die Bürgerinnen und Bürger, die sich große Sorgen machen, angesprochen hat. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber tatsächlich ist es in meinen Alltagsgesprächen auch ein Erlebnis, dass also auch Leute, die jetzt nicht wie wir vielleicht tagtäglich irgendwie mit Journalismus und Nachrichten und so zu tun haben, sagen, also sagen wir jetzt schicken wir da äh, Kampfpanzer, ist das ist das ist das gut? Das ist doch nicht gut oder also dieses dieses diese auf der einen Seite natürlich absolut äh, verständliche Lage, Dass man der Ukraine helfen will gegen diese russische Aggression. Auf der anderen Seite aber diese Angst, diesen Konflikt sich ausweiten zu sehen, die ist in Deutschland sehr, sehr, sehr virulent. Und ich glaube, da ist es berechtigt, das ist legitim das ist nachvollziehbar, dass man sagt, nein, jetzt, jetzt, mehr geht nicht im Moment.
1: Also lese ich da auch raus, für Sie ist auch diese, überwiegt diese Sorge, dass Deutschland da reingezogen werden könnte.
2: Die besteht, aber offensichtlich gibt es ja auch ein Kalkül, ein langfristiges Kalkül, das sagt, wir gehen immer noch mal einen kleinen Schritt weiter, wir üben auch immer dadurch auf Moskau als Aggressor immer ein bisschen mehr Druck aus und wir gucken mal, wie weit wir gehen können, bis eine irgendwie nennenswerte Reaktion kommt oder eben nicht und bis jetzt bleibt sie ja jenseits eben des Rhetorischen weitgehend aus, also das deutet aber darauf hin, dass diese ganze furchtbare Geschichte natürlich sich zeitlich noch wahnsinnig ausdehnen wird, weswegen ich ja doch ähm, hoffe, dass auch wenn da sicherlich nicht alles aus dreien und aus hiesigen Ohren auch so ein bisschen naiv klingt, sowas wie der Impuls des brasilianischen Präsidenten jetzt Lula beim, beim Besuch von Olaf Scholz, doch häufiger auch in den Diskurs kommt, ein Nachdenken darüber, wie um alles in der Welt irgendwann doch in absehbarer Zeit es zu einer Lösung und zu einer zumindest zu einem Einfrieren dieses Konflikts kommen kann.
1: Und Herr Pindur, Sie haben jetzt vorhin erwähnt, so habe ich es zumindest rausgehört, dass man eben, wenn man sagt, man liefert Jets, dass man es an Bedingungen knüpfen muss, also einen Kriterienkatalog erarbeiten muss und dass die Bedingung sein könnte, dass damit nicht auf russisches Staatsgebiet geflogen werden darf. Wie wollen Sie denn sowas aber, wenn die Kampfjets dann schon da sind, in einer Kriegssituation dann kontrollieren?
0: Das sind natürlich Absprachen, die man letztendlich dann nicht immer im Einzelfall kontrollieren kann. Nur, die Ukraine hat natürlich ein Interesse an weiteren Lieferungen von, von Waffen aus dem Westen. Sie braucht das einfach. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine sich daran halten wird, glaube ich, sehr, sehr groß. Der Herr Buschner, ich schätze Ihre Einschätzung und ich glaube, Sie liegen da auch richtig. Ich sehe das auch so, dass ähm, Bundeskanzler Scholz da innenpolitische Rücksichtnahmen hat. Aber die Sache ist die, man muss schon, wenn man eine außenpolitische Linie hat, und die sollte man als Bundeskanzler haben, dann muss man die auch offensiv erklären. Und damit hat er sich eben in der letzter Zeit viel zu sehr zurückgehalten. Wir wissen eigentlich immer noch nicht so richtig aus seinem Munde, warum er so zögerlich ist. Und die äh, ganze Tatsache, dass die Bundesregierung das als äh, Sorgsamkeit verkaufen will, die ist eigentlich nicht besonders glaubwürdig und die wird auch in anderen westlichen Hauptstädten so überhaupt nicht gesehen. Da sieht man ganz klar, dass Scholz äh, da innenpolitische Motive leiten. Und das ist natürlich schwierig, weil wir es mit einem riesengroßen existenziellen außenpolitischen internationalen Problem zu tun haben. Denn äh, ein Einfrieren des Konfliktes wäre natürlich ähm, für die Ukraine und auch für die internationale Friedensordnung ein Riesenproblem, weil das nämlich heißen würde, dass sich die Aggression Putins gelohnt hätte. Und dieses Signal darf von diesem Krieg nicht ausgehen.
2: Ja, ich äh, um anzuknüpfen an Olaf Scholz, ich meine, es gibt ja ein durchaus vorgetragenes Argument, das ist das, des Schulterschlusses mit den USA. Die Kampfpanzer aus den USA werden eben jetzt auch an die Ukraine gehen. Das war ja das, womit das Scholz so verkauft hat. Und äh, ich meine, das dauert wahrscheinlich bis äh, Ende dieses Jahres mindestens, bis es zu dieser Lieferung kommt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich aber auch die sicherheitspolitische Realität. Auch in der Kampfchat-Frage wird es maßgeblich davon abhängen, ob die USA diesen Schritt gehen und eben die ja noch sehr viel mehr begehrteren US-Jets. F-16, richtig? Habe ich es richtig? <lacht> ähm, äh, liefern oder nicht? Und äh, ich glaube, für diesen, für dieses, für diese Bindung äh, eben auch an die USA gibt es dann doch eben realpolitische Gründe, die nicht nur vorgeschoben sind.
1: Unsere Gäste dürfen sich ja für die Sendung eine Rubrik aussuchen und Beobachtungen mitbringen und hiermit reintragen in diese Stunde Sendung oder die halbe Stunde Podcast. Und Herr Puschner hat sich für die Rubrik Die Welt vor meinem Fenster entschieden. Was geht da gerade ab vor Ihrem Fenster, Herr Puschner?
2: Ach so einiges, beziehungsweise nein, jetzt nicht mehr. Die vergangenen Wochen und Monate war dort eine... Große Baustelle, äh, große Maschinen, Straße aufgerissen, Straßenbahnschiene neu verlegt, eine Haltestelle wurde neu gebaut und wir sprechen ja von Berlin. Jetzt ist alles fertig und es sieht ganz toll aus.
1: Und das heißt, sie sind begeistert von dem Shiny, von den Shiny-Straßenbahnschienen sozusagen. Ähm ich weiß nicht, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil natürlich ist es total schön, wenn mal was funktioniert. Aber wenn man so Berlin als Ganzes betrachtet, also jetzt bei mir genau andersrum, da ist seit vier Monaten eine Baustelle, bei mir kommen fast keine Pakete mehr an, weil kein Auto mehr vor dem Haus halten kann. Und ich meine, wenn man jetzt auch ein bisschen den Blick weitet und auf diese Wiederholungswahl der verpflichtenden, der verpfuschten Wahl zum Abgeordnetenhaus schaut, dann scheint mir das vielleicht so eine Momentaufnahme, so ihr Blick aus dem Fenster <lacht>
2: Ja, äh, mag sein, aber der Fahrradweg und vor allem auch die Haltestelle sind wirklich sehr schön. Die Nachbarschaft zittert jetzt noch, ob es in der Wendeschleife denn auch bitte hoffentlich weitergeht, weil eigentlich liegt die ganze Baustelle so um die Ecke und aber vor dem Fenster sozusagen, da ist die Wendeschleife und die quietscht wahnsinnig, auch nachts. Äh, äh, also wenn das, Schaufenster, das Schlafzimmerfenster nach vorne rausgeht, was es glücklicherweise bei mir zu Hause nicht tut, dann ist das echt und jetzt zittern alle sozusagen, also es ist noch nicht alles gut, aber ich bin doch der Meinung, dass in diesen Reden über Berlin oft auch zu kurz kommt, woher so manche schwierigen Lagen in dieser Stadt kommen. Ich glaube nicht, dass das hier eine Stadt ist, in der das politische Personal oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung besonders unfähig oder faul oder sonst was wären. Das ist nicht der Fall. Dazu sind auch meine eigenen ähm, Erfahrungen zu gut. Ich hatte tatsächlich wirklich noch nie ein Problem, ähm, in einem Bürgeramt einen Termin zu kriegen, einen Kita-Gutschein für die Kinder zu kriegen und sonstige. Das hat echt bei mir, vielleicht ist das die große Ausnahme, so immer gut funktioniert, nämlich immer mit tollen Leuten zu tun. Drum, äh, weiß ich nicht, kraust sich mir immer so ein bisschen die, die Stirn, wenn ich dieses Berlin-Bashing vernehme.
1: Ich ich glaube auch noch nicht mal, dass es an den Menschen liegt, die da arbeiten. Ich würde eher sagen, und man hört es ja auch oft, dass eben ja, die Berliner Verwaltung momentan ganz schön viel im Homeoffice äh, sitzt. Ähm, ist auch, finde ich, richtig, sei ihnen auch vergönnt. Aber dass da eben dann die IT-Infrastruktur nicht ausreicht, um eben arbeitsfähig zu sein, so wie man es vielleicht wäre, wenn man in der Verwaltung vor Ort wäre. Und ähm, ich finde, man kann sogar nachvollziehen, dass da nicht alles ganz so ist, obwohl jetzt nach so vielen Jahren Pandemie vielleicht auch doch, man hätte ja mal eine IT-Offensive äh, starten können. Aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre, ähm, ja, eine transparente Kommunikation darüber, was man tut, um auch Dinge zu ändern, die nicht funktionieren. Also, ähm, ja, um zum Beispiel zu sagen, ähm, wir werden die IT verbessern, das dauert zwar, aber es dauert bis dann und dann und dann haben wir einen Zwischenstand und dann gucken wir nochmal. Also so diese Kommunikation auch übers Nicht-Funktionieren, die ist mir auch zu wenig vorhanden.
2: Ich äh, sitze an der Quelle und habe einen Bekannten, der hat jetzt vor kurzem angefangen, für tatsächlich hier in der Berliner Verwaltung in der IT zu arbeiten und das auf Vordermann zu bringen. Ich, äh, ich also ich werde ihn dann mal immer wieder fragen, wie es läuft und werde es dann hier auch gerne weiterleiten. Aber was ich meine, dass man nicht vergessen darf in diesem Reden über Berlin, ist, was hier eigentlich vor 15, 20 Jahren los war. Übrigens auch eine Zeit, in der der Finanzsenator Tilo Sarrazin hieß. ja. Das war eine Zeit, in der es als das Allerhöchste galt, den öffentlichen Dienst äh, einzusparen. Also Einstellungsstopp, Gehaltsverzicht, ja, ähm, Verschleudern von öffentlichem Wohnungseigentum. Die Lernmittelfreiheit an den Schulen ist damals zum Beispiel auch weggefallen, ist wieder da jetzt. Aber ähm, das sind alles Weichenstellungen damals gewesen, die durchaus auch Auswirkungen auf heute haben, wenn Leute fehlen, wenn Infrastruktur fehlt und so weiter. Diese lange, lange Zeit als alternativlos geltende Sparpolitik das sind mitunter heute auch die Folgen davon.
1: Haben Sie denn ähm, ja einen Wunsch? Wir haben ja, ich habe ja gerade die Wiederholungswahl schon angesprochen. Ähm, wenn da sich eine neue oder auch altfarbig bekannte Koalition wieder bilden sollte, was äh, wäre etwas, was Sie vielleicht doch zu meckern haben und was äh, angegangen werden sollte?
2: Ganz klar die Bildungspolitik. Also die Lage in den in den Schulen ist mitunter verheerend für alle Beteiligten, also gerade auch für Lehrerinnen und Lehrer. Und wir haben ja in Berlin vor nicht allzu langer Zeit, also nach der letzten Wahl, eine neue Bildungssenatorin bekommen, die direkt aus der Leitung einer großen Schule kam. Ich bin aber überhaupt nicht jetzt fähig, deren bisherige Arbeit, war ja auch noch nicht so lang, äh, zu beurteilen, aber mh, zumindest bei der Ernennung damals ging bei mir schon so ein bisschen der hoffnungsfrohe Impuls einher, ähm, jetzt kommt da jemand aus der Praxis und, und nimmt hoffentlich dieses riesige Thema endlich mal äh, in Angriff, das in Berlin auch jahrelang wahnsinnig stiefmütterlich behandelt worden ist.
1: Nancy Faeser ist Bundesinnenministerin und es ist kein Geheimnis, dass sie Spitzenkandidatin für die SPD in Hessen werden soll. Am Freitag gibt es den sogenannten Hessengipfel im nordhessischen Friedewald und da soll sie zur Spitzenkandidatin gekürt werden. Und es wird jetzt diskutiert, ob es okay ist, dass sie im Wahlkampf ist für ein Amt in Hessen das der Ministerpräsidentin und möglicherweise bis zur Wahl ihr Amt als Bundesinnenministerin behält. Die Frankfurter Rundschau meldet heute Morgen, dass in SPD-Kreisen bestätigt werde, dass Fäser zunächst Bundesinnenministerin bleiben wolle und erst im Frühsommer das Amt abgeben wolle, um sich dann ganz auf den hessischen Wahlkampf zu konzentrieren. Ich möchte drauf schauen mit Sebastian Puschner, dem stellvertretenden Chefredakteur des Freitag. Herr Puschner, ist das eine Lösung, mit der Sie leben könnten?
2: Ja, <lacht> nee tatsächlich, ist die Wahl in Hessen ist ja am 8. Oktober und natürlich kommen erstmal so ungute äh, Gefühle auf, wenn jemand äh, eine derartige Ämterhäufung äh, so avisiert, ich, ich würde es nicht machen wollen, also äh, ein, eines der größten Ministerien, Bundesministerien zu führen und gleichzeitig Spitzenkandidatin zu sein, aber wenn denn es tatsächlich darauf hinauslaufen sollte, dass sie das bis Sommer ist und dann wechselt, na gut, dann können ja diejenigen Bürgerinnen und Bürger, zumindest in Hessen, die sagen, das war keine gute Idee, das an der ohne entsprechend quittieren.
1: Gleichzeitig... Kann man ihr natürlich auch vorwerfen, dass sie ähm, sozusagen dann so lange, wie es ähm, vielleicht noch vertretbar ist, dieses Amt des B des Bundes der Bundesinnenministerin nutzt, um die bundespolitische Bühne zu nutzen, um diese Sichtbarkeit, um der von der auch zu profitieren. Ich meine, als Bundesinnenministerin ist sie natürlich fast täglich in den Medien. Ähm, das ist anders, ähm, ja, als wenn sie jetzt aus Hessen den westhessischen Wahlkampf bestreiten würde und dann im letzten Moment sagt: Ah ja, okay, ähm, damit ich dann jetzt das Vertrauen der hessischen Wählerinnen und Wähler bekomme, ähm, gebe ich jetzt das Amt auf. Also so. Weiß nicht, ich glaube, mein Bauchkrummeln ist da doch ein bisschen größer als ihres.
2: Ja, wobei sie ja genau das im Grunde genommen, könnte man sagen, auch seit spätestens Oktober vergangenen Jahres getan hat. Also als sie äh, ja eigentlich aus einem recht linken SPD-Bezirk äh, kommt auf die steigenden äh, Zahlen von Geflüchteten und Migranten auf der Mittelmeer- und Balkanroute hinwies und dann sagte, wir müssen hier für eine klare Begrenzung sorgen, gab große Aufregung, vor allem auch bei den Jusos, da bin ich zum ersten Mal herrückend, ah, okay, das ist meiner Meinung nach jetzt durchaus schon mit einem gewissen Kalkül auf Hessen so formuliert, weil natürlich in Hessen die SPD, wenn sie schwarz-grün ablösen will und wenn sie dort ihr so ein altes Stammland zurückerobern will, womit Möglich auch in gewissen Wählerkreisen, die auch äh, zu so einem Satz sagen, finde ich gut, gewinnen will. Und wenn man das dann fortsetzt und die medial ja sehr gut ausgeleuchtete Reichsbürger-Razzia sich in Erinnerung ruft, äh, die ja unter ihrer ähm, Ägidie stattfand, den sehr medienwirksamen Besuch in Katar. Ähm, dann mit fallen, der Armbinde, mit der genau, Regenbogenarmbinde. Also dann, dann, dann ist das im Grunde genommen ja schon etwas, das... Ähm, dass sie schon eine ganze Weile macht und dass bei dem sie auch nicht die erste ist, die das ausnutzt?
1: Ich meine, ja, Stichwort, Sie sagen, es ist nicht die erste. Also, ähm, ich wollte gerade ein Beispiel bringen: Norbert Röttgen war 2012 Bundesumweltminister und war Spitzenkandidat im Wahlkampf in NRW. Da wurde er unter anderem, ich habe noch mal nachgelesen, als Zickzackmann bezeichnet, der zwischen Berlin und Düsseldorf sich nicht entscheiden kann und das wurde ihm auch echt übel genommen. Also das CDU-Wahlergebnis war überhaupt nicht gut, er ist da ziemlich auf die Stauze gefallen damit und auch da wurde eben dann auch im Nachhinein sehr, sehr klar nochmal gefordert, auch im Wahlkampf schon, dass eben dieses klare Bekenntnis zu Nordrhein-Westfalen nicht da war und er es einfach nicht ernst gemeint haben kann.
2: Demnach würde Nancy Faeser ja auf jeden Fall jetzt eine riskante Wette eingehen oder auch die, SP die hessische SPD... Denn äh, wenn eben die anderen Spitzenkandidaten dort äh, mit einer mit dem Bonmot an den äh, Start gehen können, zu sagen, na, ich weiß, was hier los ist, äh, ich bin hier äh, und jetzt kommt sozusagen so ein Satellit aus Berlin hier eingeflogen, dann kann man das ja positiv wenden. Also ich denke mal, das Grummeln, äh, das sie haben, werden wahrscheinlich auch einige andere haben. Ich kann das natürlich auch nachvollziehen, aber... Auf jeden Fall finde ich doch spannend zu sehen, dass eine Frau, die man in der Bundespolitik bis jetzt ja nicht so kannte, inzwischen so gut wie jeder kennt. Also ich hatte tatsächlich letztens in der Kneipe-Diskussion, weiß jemand, wer die deutsche, wie die deutsche Bundesinnenministerin heißt. Dann haben wir so von Tisch zu Tisch gefragt und es wusste inzwischen wirklich jeder. Und mein Gesprächspartner hat erst gedacht, nein, 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 das weiß keiner. Also hat sich für sie auf jeden Fall ausgezahlt.
1: In Sachsen-Anhalt sollen Lehrerinnen und Lehrer künftig eine Stunde pro Woche mehr vor der Klasse stehen, weil der Lehrermangel so krass ist. Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU der sagt, dass damit etwa die Hälfte der 1.000 fehlenden Lehrkräfte kompensiert werden könnten. Und so erklärt er das.
0: Das sieht so aus, dass wir zumindest eine gewisse Zeit, wir haben es also nicht unbefristet gemacht, eine zusätzliche Stunde von jedem Lehrer Jetzt zum Einsatz bringen wollen, aber diese Stunde wird bezahlt oder kann entsprechend abgesetzt werden, zu welcher Zeit auch immer, möglicherweise, indem man auch früher in die Rente geht.
1: Also es soll so ein Arbeitszeitkonto für die Lehrerinnen und Lehrer geben. Ich möchte das besprechen mit Sebastian Puschner, dem stellvertretenden Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Herr Puschner, Sie sind selbst Lehrerkind, haben Sie mir verraten. Haben Sie Verständnis für diese Maßnahme?
2: Oh ja, ich hoffe, meine Eltern hören jetzt nicht zu, aber tatsächlich habe ich Verständnis, weil ich bin nicht nur Lehrerkind, sondern ich bin auch Vater schulpflichtiger Kinder und zwar nicht in Sachsen-Anhalt, aber die Situation ist ja in vielen Ecken Deutschlands, in fast allen die gleiche und die ist wirklich nicht haltbar. Also dass Unterricht äh, in der Mate, derartigen Maßen äh, ausfällt, das verlangt einfach eine Reaktion und natürlich baden die Lehrkräfte damit jetzt das politische Versagen oder die politischen Fehler bei der Planung äh, aus, die eben ja, die, die Politik, Politik gemacht hat. Aber ich finde gerade eben mit dem zeitlichen oder eben finanziellen Ausgleich und dann eben auch mit dieser Perspektive, wenn ich ansammle, kann ich früher dann in Rente gehen und bis dahin hoffentlich sind schon sozusagen sehr viel mehr ähm, Bedarfe, was Lehrkräfte geht, angeht, gedeckt. Ähm, ähm, ich glaube, das ist, das ist eine Lösung, die freut äh, GEW und Co. natürlich nicht, also die aber ich halte, Erziehung und Wissenschaft. Genau, aber ich äh, halte sie tatsächlich für richtig.
1: Dann lassen wir mal stellvertretend für Ihre Eltern äh, einen zu Wort kommen, äh, der vom Deutschen Lehrerverband kommt. Peter Meidinger war heute Morgen im Deutschlandfunk äh, im Interview und der sagt das.
0: Das Problem ist ja, dass im Endeffekt jetzt die Politik versucht, äh, das Problem, das sie sich zum Teil selber eingebrockt hat, äh, auf dem Rücken äh, derer, die im, im Schuldienst sind, äh, zu lösen.
1: Und genau, das haben Sie ja gerade schon formuliert. Ähm, nur hat er dann auch noch zugefügt, dass eben äh, wirklich die Situation der Lehrerinnen und Lehrer ja so ist, dass die schon oft am Anschlag sind. Und da ist diese eine Stunde mehr, das klingt zu wenig, aber da ist ja Vorbereitungszeit drin. Da ist drin, dass man, äh, wenn man krank ist, zum Beispiel ähm, trotzdem vom Krankenbett aus noch Kindern äh, Ersatzaufgaben gibt oder den vertretenden Lehrkräften Ersatzaufgaben gibt, damit die vor der Klasse was Sinnvolles machen können. Da ist drin, dass eben bei Klassenfahrten, bei AG, immer wieder mehr Arbeit draufkommt. Also dass ganz viele sowieso schon am Anschlag sind und sagen, wir können einfach nicht mehr. Und ist das dann im Sinne des Bildungssystems oder der guten Ausbildung der Kinder, auch ihrer Kinder, wenn man sagt, ah, die Stunde geht schon noch?
2: Ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein real existierendes Problem. Wir haben gerade bei unserer Zeitung am Freitag einen großen Schwerpunkt zu diesem Thema Lehrerbange gemacht. Wir hatten so ganz viele kleine Perspektiven, Stimmen, Protokolle von Lehrerinnen, von Eltern, von Kindern, von Lehramtsstudenten, Studentinnen, die ihr Studium abgebrochen haben, übrigens. Das ist auch ein oft nicht beachteter Punkt, dass auch viele diesen Weg gar nicht zu Ende gehen und dann am Ende eben doch nicht Lehrer werden. Und eine Lehrkraft ist mir da noch in Erinnerung, die wirklich sehr eindrücklich geschildert hat, was das heißt, wenn man mit vollem Engagement, mit voller Tatkraft und auch eben im Ausgleich für das, was sonst irgendwie ausfällt, indem man vertritt, indem man sozusagen auch über den Schulschluss hinaus sich engagiert, was, was, was das mit einem macht und wie es einen ausbrennen lässt. Also natürlich kann diese eine Stunde mehr und kann dieses Modell keine langfristige Lösung sein. Es muss einfach was passieren. Der Staat muss endlich wirklich und die Landwirtschaft. Landesregierungen müssen endlich in die Lage kommen, dass sie vernünftig Bedarfe planen und dafür sorgen, dass in absehbarer Zeit wirklich genügend, genügend Lehrerinnen und Lehrer da sind. Aber vielleicht ist ja, wie gesagt, diese Perspektive Arbeitszeitkonto oder eben auch Mehrverdienst doch eine, die zumindest jetzt mal in Sachsen-Anhalt dafür sorgen kann, einigermaßen glimpflich Unterricht wieder vermehrt stattfinden, statt ausfallen zu lassen.
1: Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Und bevor wir uns verabschieden, nehmen Sie uns doch noch mal kurz mit. Morgen erscheint die nächste Ausgabe Ihrer Zeitung. Was ist der Aufmacher?
2: Es wird um den Ukraine-Krieg gehen, um die Frage der Waffenlieferung, aber auch um verschiedene Vorschläge oder Perspektiven für Verhandlungen, sofern sie äh, ausweislich des brutalen Kampfgeschehens in der Ukraine und der anhaltenden russischen Angriffe äh, sofern sie auch da sein mögen. Aber wir finden es wichtig, sich damit zu befassen. Das ist ein ähm, großer Schwerpunkt. Wir gucken aber zum Beispiel auch nach Russland und haben von einem sehr wichtigen Theaterfestival dort ähm, einen ein Bericht. Das ist auch total spannend.
1: Dann vielen Dank für Ihren Besuch im Studio, für diesen Einblick und für Ihre Gedanken. Danke Ihnen.